0: Donc, euh, bonjour à ceux qui nous ont rejoints, et merci à, à l'équipe de Louange, on a vécu un beau temps dans la présence de Dieu, et, et en tout cas ce lieu, qui n'est pas très plein, vous avez bien compris, est rempli de sa présence, et on est vraiment touchés parce qu'il est là, et j'espère que les, les endroits où vous êtes aussi sont, sont remplis de sa présence, il est en nous, il est au milieu de nous, il est en tous, il est partout. Voilà. Alors... Euh, ce matin, je voulais faire la, la suite de ce que j'ai partagé dimanche dernier. Et comme je l'ai déjà dit dimanche dernier, euh, en fait, c'est euh, deux articles que j'ai écrits pour le prochain Melkimag. Alors, on vient juste de recevoir, et ceux qui sont abonnés, vous devez avoir reçu chez vous le nouveau euh, Melkimag, avec euh, un nouveau format qui est, qui est sympa, qui est plus petit, mais euh, qui est bien. Donc, c'est sur la culture du discernement. Et le prochain, donc, qui est dans les starting blocks, euh, ce sera sur les cieux. Donc, euh, d'où euh, cette petite série sur euh, le troisième ciel. Et euh, la, dimanche dernier, donc, j'ai posé cette question Est-ce que le troisième ciel, en fin de compte, existe Donc, je reviens pas dessus. Vous avez été déjà pas mal à, à suivre. Euh, le culte dernier, et donc aujourd'hui je vais plutôt aller sur le fait de dire comment y aller et pourquoi y aller, parce qu'il faut être un peu concret. Alors, pardon. pour certains peut-être vous êtes intéressés sur l'idée du royaume de Dieu, vous savez que tout n'est pas centré sur l'église ni sur nous, l'univers ne tourne pas autour de nous, et il y a cette dimension du royaume de Dieu, du règne de Dieu, et que Dieu a des lois, Dieu a des plans, Dieu a des projets qui nous dépassent complètement. Et souvent, en tant que chrétien, on se bat parce qu'on ne comprend pas la réalité du royaume de Dieu. Et j'aime bien euh, la pensée de George Ladd, pour ceux qui connaissent, sur le royaume de Dieu, qui dit une chose qui moi m'a réconciliée dans ma foi, en disant que le royaume de Dieu est déjà là, parce que Jésus est venu, et le royaume de Dieu s'est approché de nous, il est là, il est en nous, et en même temps, il n'est pas encore là. Et vous savez que dans l'Église, dans on se bat souvent entre euh, « tout est accompli » et « ce sera accompli quand il reviendra ». Et dans cette pensée-là, il y a c'est déjà fait, et en même temps, on est en chemin pour. Et euh, on est tout à fait d'accord ici de dire qu'à la croix, « tout a été accompli » et que tout aussi sera pleinement manifesté sur cette terre au retour de notre Messie. Pour imaginer ça, c'est un peu aussi la, la pensée de, du peuple d'Israël. Vous savez, Israël, alors je ne reprends pas toute l'histoire, mais Dieu leur a donné une promesse, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une, je vais te donner une terre, et c'est une bonne terre, c'est une terre où c'est un bon pays, où coule le lait, le miel, euh, vraiment, je vous la donne. Donc il y a eu des espions, ils sont allés voir, et puis c'était une bonne terre, Dieu avait bien dit, mais dans cette bonne terre, il y avait tout un tas de trucs embêtants, il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées, et ils se sont dit, mais Dieu nous a dit, et en même temps, c'est pas encore pleinement là. Et euh, et je crois que c'est ça notre vie aussi, dans la, dans la compréhension du royaume, Dieu nous a tout déjà pleinement donné, mais nous sommes sur cette terre pour apprendre à vivre, à conquérir, à rentrer dans les promesses de Dieu. Donc tout est déjà là, mais nous avons à marcher euh, de progrès en progrès, de gloire en gloire, travailler à notre salut. Et nous avons souvent cette tension entre les deux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et pour revenir maintenant à notre idée du troisième ciel, nous sommes déjà citoyens du ciel. C'est-à-dire que nous avons un passeport. Vous avez déjà un passeport euh, ou deux, selon votre, vos nationalités. Mais en même temps, euh, nous sommes euh, citoyens du ciel. Nous avons un passeport. Le psaume 87 dit « un tel est né dans tel pays, un tel pays, un tel pays ». Mais il est écrit « tous sont nés de Sion ». C'est-à-dire que Sion, c'est l'image des cieux, c'est l'image de ce troisième ciel, c'est l'image de la présence de Dieu, de la montagne de Dieu. Et nous y sommes nés et nous avons un passeport qui fait que nous sommes gens de la famille de Dieu, citoyens d'en haut. C'est bien d'avoir un passeport, c'est bien de savoir tout ça, c'est bien d'être né de nouveau d'en haut, mais ce serait bien aussi de pouvoir y aller. Euh, moi j'ai pas mal voyagé, là c'est un peu, un peu différent cette saison, on peut plus, mais c'est une chose d'avoir entendu parler d'un pays, et c'est autre chose que d'y être allé. Et c'est pas parce que vous avez vu quelque chose à la télé, ou que vous avez vu des, des, des magazines, ou que vous avez entendu que c'est que ça fera pareil, il faut y aller. Et Dieu nous encourage à dire, oui, c'est fait, mais ce serait bien aussi que vous viviez, que vous appreniez à vivre dans la réalité de ce royaume d'en haut, de ce troisième ciel. Et euh, c'est ce que nous allons voir maintenant dans, dans ce temps. Voilà. Et... Euh quand on, on se dit, tiens, ça, je ne le connais pas bien ou je ne l'ai pas assez vu, quel est le secret Et on attend toujours que, que, que celui qui l'a vécu nous dise des choses incroyables qu'on n'avait pas entendues, qu'on n'avait pas compris En tout cas, moi, je suis comme ça. Et, euh, et chaque fois que les gens disent leur secret, ce n'est pas le grand truc qui va transformer votre vie, c'est des choses que vous savez, mais la différence, c'est que l'ont mis en pratique. Alors, moi, des fois, je suis dégoûtée parce que. Euh, quand Dieu m'a dit, ben, maintenant on va vivre du temps dans ma présence, je vais te réapprendre les choses d'en haut, je pensais qu'il allait me dire des, des secrets, des mystères, des choses que je n'avais pas encore vues, et comme je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, mon premier cours a été sur la foi. Je dis, non. Non, mais ça c'est le B à bas. Et vous savez que dans l'Épître aux Hébreux, euh, l'auteur voudrait tellement partager des choses plus profondes sur la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec, sur le souverain sacrificateur, il voulait le faire, et quand il a vu la tête des gens en face, sûrement il a dit « Non mais je vais arrêter, vous n'en êtes absolument pas là, on va reposer les fondements de votre foi, on recommence ». Et pour aller dans le troisième ciel, si vous attendez à ce que je vous donne des, des, des mystères, des trucs incroyables, euh, dommage, je vais redire des choses simples, mais si nous les pratiquons, alors ça marche. Et Dieu est bon, parce que si c'était compliqué, si c'était pour une élite, ce ne serait pas juste. Mais ce sont des choses simples que même les plus petits, ceux qui, ont, qui sont les plus jeunes, qui dans la foi peuvent pratiquer et peuvent vivre je vais donner un petit témoignage. Ça fait plusieurs euh, temps que le Seigneur me dit « J'aimerais que tu apprennes à aller plus dans cette présence, dans les choses célestes, à y vivre. » Je dis « Ok, ok, euh, j'essaye, j'apprends. » Et puis euh, je passe les détails. Et puis une amie un dit bah, « Écoute, j'ai fait un rêve où tu étais là. On était dans une salle en cours. Et puis tu, on enseignait sur la délivrance, ça se passait bien, etc. Et puis à coup, je n'ai plus tous les détails, mais peu importe. Il y a comme une échelle... Euh, qui monte vers le ciel. Waouh Donc c'est une image des cieux ouverts, hein c'est Bethel Et Jésus qui dit « Désormais, vous verrez le ciel ouvert au-dessus de moi, donc tout est normal. » Et puis il y a quelqu'un de la classe qui monte, c'est quelqu'un qui était jeune converti, qui monte, qui monte, et puis moi je regarde et je lui dis euh, « Tu sais y aller ?» Et il me dit « Bah, ouais, t'as qu'à apprendre les process. » Paf dit écoute, ça fait tellement de fois, Seigneur, que tu me dis qu'il faut que j'apprenne. Et pour moi, ça a été un, un déclic dans ma tête. Souvent, on attend que, que le Saint-Esprit fasse tout, mais il nous a donné déjà tout ce que nous, devons, nous avons besoin de, de savoir. Et dans la parole, il y a juste à le mettre en pratique et à y travailler, à travailler, à apprendre jusqu'à ce que ça devienne plus facile. Alors, c'est ça que je vous propose ce matin. Donc tout une, est une question de foi, et je vais vous parler de la foi, de la foi, de la foi. Ok. Euh, donc dans les lieux célestes, nous y sommes déjà par la foi. Mais on va voir qu'il faut que la foi, elle, elle, elle devienne comme une substance. Alors je veux prier vraiment que le Seigneur nous aide à entrer dans la substance, dans la réalité de ce que nous croyons. Et comme je prie souvent, Seigneur vient au secours de notre incrédulité. Seigneur, que tous les barrages du rationalisme, il y en a en France, que tous les barrages de la religiosité tombent, et que tu nous montres que le chemin est ouvert, qu'il est facile, et que ça fait partie de notre héritage. Amen. Donc le premier point qu'on va voir pour comment aller dans ce troisième ciel, où la présence de Dieu, je ne reviens pas à tout ce que j'ai dit euh, la semaine dernière, on reprend le passage d'Hébreu 11, versets 1 à 3. « La foi, c'est une ferme assurance des choses » qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et vous savez que dans le texte, démonstration, ça peut être aussi euh, traduit par euh, euh, garantie et substance. Et j'aime bien le mot substance. C'est-à-dire il y a les choses invisibles et puis tout à coup, c'est comme si ça se matérialisait et ça devenait plus concret pour nous. Et le ciel doit devenir plus concret, c'est pas juste un jour j'irai, mais c'est le lieu où nous habitons et il faut que ça devienne plus concret. Un jour j'étais ici, j'ai déjà témoigné ça, et j'étais au fond de mon burn-out à cette époque-là, et j'étais vraiment mal, mal, mal. Et je me disais, je sais pas si je vais vivre encore. Et puis je sais, j'étais derrière, là-bas au fond, en train de d'être au bout de ma vie, on va dire ça comme ça, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu a dû entendre mon cri ce, ce, ce soir-là, plutôt. et l'atmosphère a comme changé, et vous savez, l'atmosphère, on ne la voit pas, mais dans ma foi, elle est devenue substance, c'est-à-dire que c'est comme si je pouvais la toucher, et tout était plein de, de la présence de Dieu et de guérison, et, et je sais que Dieu m'a touché à ce moment-là, ma foi est devenue substance, mais c'était réel, L'atmosphère était en train de changer, et je sais que Dieu m'a touché à partir de ce moment-là. Il y a quelque chose au niveau de mon cœur, au niveau de cardiaque, qui a, qui a commencé à se relever, à être réaligné et, et ma foi a été encouragée. Donc c'est juste un petit témoignage, mais notre foi doit devenir concrète. Alors pour moi, ça s'est fait comme ça, mais d'autres fois, ça peut être autrement. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu, ont tenu un témoignage favorable. Comment faire plaisir à Dieu C'est par la foi Dieu fait toujours référence, je, vais, je vous aime à cause de la foi de vos pères. Quelqu'un qui a la foi comme un enfant, qui fait confiance jusqu'au bout, a un témoignage favorable dans le ciel. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Quand même c'est fort quoi. Dieu dit, paf, que la lumière soit, paf, enfin paf c'est en, pas dans la Bible, hein. euh, ça existe c'est-à-dire que Dieu dit quelque chose et la parole, ça se voit pas. C'est l'énergie, le, le, les fréquences, on les voit pas. Mais il y a une telle puissance parce que c'est Dieu lui-même que c'est créateur. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, tous les cartésiens, les rationalistes, les scientifiques et tous les istes, nous, ça nous, ça nous défie de dire que, que ce qui existe est fait de choses invisibles à l'origine. Et ça, c'est vraiment le domaine de la foi. Donc la foi, c'est la substance ou la réalité de ce que nous croyons. Et les choses que nous voyons sont en fait, au départ, produites par des choses invisibles. En tout cas, c'est ce que nous pensons, nous croyons, et ce que la Bible dit. Amen. Alors maintenant, on va prendre un verset que vous connaissez bien dans Éphésiens 2. Les versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble, j'en ai parlé la dernière fois, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est mort avec lui, on est allé au tombeau, et quand nous sommes baptisés, c'est ça l'image. Quand nous allons sous l'eau, c'est l'image que nous avons accompagnée. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, des fois, vous savez, le baptême c'est juste quelques gouttes, mais dans notre foi, nous, il y a une image forte faite d'être mis sous l'eau, pas longtemps, ne vous inquiétez pas, on, on est mort, et puis quand on se relève, c'est-à-dire qu'on revient à la vie, il nous a ressuscité avec lui, Jésus est mort, mais la mort n'a pu le retenir. Et on n'est pas simplement en train de vivre comme ça, notre vie normale de ressusciter sur terre, mais il nous dit quelque chose en plus, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Là où Jésus est assis, nous y sommes afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est le signe de sa bonté et de sa grâce. Donc je veux dire des choses simples. Si nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est que nous y avons accès. Waouh Ça c'est un grand mystère. Si nous y sommes, c'est que nous avons le droit d'y être. Nous y sommes déjà. Le but de notre résurrection, c'est d'être avec lui et aussi ensemble. Il y a ce mot « ensemble » qu'on oublie. On est une famille de tous les temps, intergénérationnelle, mais c'est ensemble, comme une épouse aussi dans les lieux célestes. C'est notre nouveau chez nous, c'est notre nouvelle maison, c'est notre nouveau lieu de vie. Donc la question, tout de suite, qu'on se pose, moi j'ai l'habitude de vivre chez moi, sur Terre, à Toulouse, mais j'ai un autre lieu où je vis aussi en même temps avec une grande famille dans la présence de Dieu et les choses invisibles sont plus réelles devant Dieu que les choses dans lesquelles je suis dans ce monde terrestre. Donc on y est en esprit. Et vous savez, et là je n'ai absolument pas le temps de parler de ça, mais nous sommes corps, âme, esprit. Et trop souvent, euh, ce que vit notre esprit, nous n'y avons pas accès parce que notre âme fait obstacle. Et on peut prendre le passage d'Hébreu 4, verset 12, que vous connaissez aussi, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les choses de l'esprit et les choses de l'âme, les choses d'en haut et les choses d'en bas, les choses de la chair et les choses de l'esprit. Et quand c'est pas séparé, Dieu nous dit des choses, essaye de nous dire des choses, mais à cause de la force de notre vie de l'âme, de notre vie dans la chair, nous n'avons pas accès à ces informations. Elles sont là, mais il y a comme un mur, comme un voile. Or, le voile est déchiré. Donc, le fait de vivre dans le domaine de l'esprit ne dépend pas de notre spiritualité, elle dépend de la bonté de Dieu. Mais c'est à nous aussi d'accepter que le travail de la parole de Dieu se fasse en nous et que de plus en plus, notre vie spirituelle soit libre de s'exprimer, libre d'avancer de, dans des choses qui vont peut-être déranger un peu notre âme. Parce que, euh, je ne vais pas reprendre tous les textes, mais des fois, l'âme et l'esprit ne sont pas d'accord. Voilà, c'est juste des pistes que je vous donne à vous de les travailler derrière. Colossiens 1, versets 12 à 13. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, ça doit renouveler notre vie d'action de grâce. « Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est génial. Jusque-là, on est d'accord. « Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. » Ça, des fois c'est juste inversé, mais nous avons besoin de rentrer, c'est déjà fait à la croix, mais en même temps il y a un process, il y a un travail qui doit se faire toute notre vie pour que nous soyons délivrés, pas simplement avec le papier, mais délivrés en vrai. Et nous avançons dans cette délivrance de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc je le redis, il nous a transportés, c'est-à-dire qu'on était sur terre, et puis il nous a pris avec lui, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est notre foi. Donc j'y suis, vous y êtes, nous y sommes ensemble. Et commencez Dans le royaume du Fils de son amour. À quoi ça ressemble Comment on y vit Donc, ce texte nous dit de ne pas chercher à mériter la dimension spirituelle, ça fait partie de notre héritage, de notre nouveau style de vie. Donc c'est Jésus qui nous a ouvert, je répète des choses, hein, ouvert un chemin très pratiquement le jour de son ascension. et nous a pris, nous sommes montés avec lui et euh, nous sommes en lui. Et donc Colossiens 3, versets 1 à 4, nous diront Si si vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut. » Alors dans ce temps où il y a le Covid, où il y a la crise économique, il y a des choses difficiles, douloureuses, combien nous sommes happés à regarder les choses d'en bas. Et c'est légitime pour notre nature humaine, notre chair, notre âme, c'est normal. Et puis il y en a qui crient plus fort que les autres. Et on a des opinions, et on se bat avec nos opinions. Et puis, et puis, et puis... Et Dieu nous dit particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes, si vous êtes ressuscité avec Christ et si vous êtes croyant, nous, nous sommes ensemble ressuscité avec Christ, alors cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionne-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et là je fais passer un petit message quand même, je veux dire que dans l'église, je trouve qu'on s'affectionne énormément actuellement sur ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se pense, ce qui se trame, ce qui se complote dans les choses d'en bas. Alors qu'il y a d'autres choses qui se font, qui se trament, qui se disent, qui se font, qui se complotent en haut. Et on a une perception qui est faussée. Et ça montre quand même le travail qu'il y a encore à faire dans nos vies, et je me mets dedans, hein, je suis pas en train de juger, de dire qu'il y a encore besoin que notre vie spirituelle soit libérée de la prison, de l'influence et de l'autorité de l'âme qui nous fait penser sans arrêt aux choses d'en bas, qui nous fait nous affectionner aux choses d'en bas, qui nous fait nous battre avec les armes charnelles et non pas avec les armes de Dieu. Alors que notre foi puisse se réveiller et s'élargir. Et c'est ma prière, Seigneur, ce matin, je prie que notre foi soit réveillée, qu'il y ait vraiment à un moment donné un déclic, je ne sais pas quest ce qu'il nous faut de plus. Que vraiment notre foi se réveille pour revenir à toi, pour regarder à toi, et qu'elle s'élargisse. Voilà. Donc maintenant, on continue. Et comment vivre l'expérience normale d'habiter de l'autre côté du voile c'est-à-dire que le voile a été déchiré, le chemin de la présence de Dieu, du lieu très saint, des cours célestes, du troisième ciel, etc. C'est normal d'y habiter, comment le vivre normalement, sans paraître pour, comme un complet mystique Enfin, Moi j'aime bien ce mot, mais je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Comment dire, euh, mais moi je peux vivre dans le ciel, oui mais toi t'as as plus les pieds sur la, sur la terre, t'es plus en phase avec les réalités, mais si le fait de vivre en haut nous donne juste une autre vision, celle de Dieu, une autre perception des choses d'en bas. Et Jésus a pu dire « moi je ne suis pas de ce monde, hey. parce que je suis d'abord d'en haut, mais j'aime ce monde, et je suis venu exprès parce que j'aimais ce monde, et il faut qu'on recalibre, qu'on réaligne les choses dans nos vies. » Et pour ça, il faut qu'il y ait un échange de foi qui se fasse. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, euh, ma foi, elle est petite. Et j'ai toujours besoin de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La foi de Jésus, elle est incroyable. Et dans le repos, je dis, Seigneur, donne-moi ta foi. Que ce qui me semble bizarre, anormal, impossible, ça devienne normal, tout va bien parce que c'est ta foi. Et je regarde les choses non plus avec ma foi, mais il y a un échange qui se fait et ça c'est la première leçon je crois pour aller plus loin dans le surnaturel parce que vivre de l'autre côté du voile déchiré, vivre dans le troisième ciel c'est accepter de vivre une vie normale dans le surnaturel et donc euh, il va faire un travail de rendre nos cœurs de plus en plus simples alors pour les gens qui sont compliqués comme je l'étais ça a été un vrai travail de mort de dire que tout ne se réfléchit pas tout ne s'analyse pas, mais qu'à un moment donné, il faut revenir à une foi simple. Et j'aime beaucoup ce passage de où Jésus, vous savez, dans Luc 10, 21, Jésus, à un moment donné, tressaille de joie par le Saint-Esprit. Alors le texte, semble-t-il, dit plus que tressaillir de joie, il a sauté de joie. Donc là, c'est Non, c'était un peu plus violent. Et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Donc aujourd'hui, pour aller, pour vivre dans cette dimension du ciel ouvert, il faut que nos cœurs soient simples. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit plus, ça ne veut pas dire que euh, on, on, on pas, on, Dieu nous a donné l'intelligence, ce n'est pas le problème, mais de, la foi simple, c'est faire confiance. Tu l'as dit, je le crois, et je vais apprendre. Si je ne comprends pas, j'ai le droit de poser des questions, et moi je pose plein de questions. Je dis, non mais là Seigneur, je n'ai rien compris, je te fais confiance, mais montre-moi, explique-moi dans ta parole, que je sois rassuré par la parole écrite. Alors, il va nous apprendre à rentrer, à vivre dans une dimension que nous ne voyons pas. Et c'est ça, la foi. Je vais apprendre à vivre dans quelque chose que je peux pas toucher avec ma, avec mes mains, avec mon corps, mais que je peux toucher avec mon esprit. Et pour ça, il faut que la parole de Dieu libère mon esprit, que mon âme et tout mon être et mon corps aussi aient accès à la vie spirituelle qui est en moi, à la présence de Dieu qui est en moi. Tout est déjà là. J'ai juste, j'y ai pas accès et j'ai besoin de, de rentrer là-dedans, parce que je vais rentrer dans une réalité qui ne ressemble pas à ce que nous vivons ici. Si nous croyons que dans la présence de Dieu, c'est exactement pareil qu'ici en bas, euh, on est mort là. <rire> Il n'y a qu'à revoir la parole de Dieu. Tous ceux qui sont allés dans le ciel, ils nous font des descriptions. Alors nous, on passe vite, mais passez moins vite, et regardez comment ça marche là-haut. C'est, oh, ça n'a rien à voir avec en bas. Et ça n'a rien à voir avec le culte du dimanche matin non plus. C'est autre qu'Adoche. Alors, mettons notre foi en action. Et je remarque pour ma vie, mais je pense que pour d'autres aussi, nous sommes sélectifs dans notre foi. Il y en a un, ils mettent, leur, ils, ils travaillent, ils ont, une, ils ont un muscle formidable pour le salut. Et puis d'autres pour la guérison. Et puis d'autres pour les finances, la famille, la mission, etc. Mais pour la présence de Dieu, pour le fait de croire que nous sommes dans, le, dans cette présence de Dieu, dans ce troisième ciel, là on a un muscle qui est atrophié parce qu'on l'a pas travaillé. Alors il faut travailler notre foi, je crois que c'est ouvert, je crois que j'y suis et que je peux y aller, il y les deux en même temps. Voilà, donc ça c'est notre choix, notre position ce matin, notre position dans les jours qui viennent. Il y a besoin que l'église en France et dans les pays où nous sommes soit positionnée en haut, que nous ayons des, des paroles d'en haut et pas d'en bas. C'est important. Et qu'on fasse taire la voix du menteur, de la religion, du rationalisme, qui nous disent qu'on ne peut pas. Non, tout ce que je dis, non, non, mais ça, c'est, ça, ça, ce sera Après. Non, c'est maintenant, nous sommes assis, nous nous affectionnons maintenant, il nous a transportés maintenant. Il y en a qui nous disent, il ne faut pas y aller, on peut, on peut déraper. Mais ma foi dit, je suis avec lui, je lui fais confiance. Et déjà, du temps de Jésus, il y avait les pharisiens qui, qui faisaient ça. Ils disaient, non, non, ne croyez pas ce qu'il dit, ne croyez pas que c'est possible, ne croyez pas. Et Jésus a pris des petits-enfants, on, on lui amène des petits-enfants afin qu'il les touche les disciples les reprennent, etc. Jésus est indigné, il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc il y a quelque chose qui est pour les enfants, mais la pensée de, de Jésus, c'est qu'il prend quelque chose qui est réel et il en tire euh, une leçon pour nous. Ceux qui peuvent venir dans le royaume des cieux, eh c'est pour ceux qui ressemblent à ces petits-enfants. Les petits-enfants, ils viennent, ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne savaient pas que Jésus, c'était le, le rabbi, euh, le grand maître. Ils voient, ils voient Jésus, il a l'air fun, il a l'air sympa, ça a l'air trop bien, ils y vont. Normal. Et tous les autres disent « Non, c'est trop sain, c'est pas pour toi. » et, et, et Jésus est indigné. Alors ne soyons pas de ceux qui empêchent les autres. Voilà. Donc le premier point, pour aller plus loin... Avec Dans le troisième ciel, c'est la foi. Le deuxième, c'est avoir un désir amoureux, je dis bien le mot, de sa présence. Certains dans l'Église, et je peux le comprendre, euh, ne, ne comprennent pas que certains d'entre nous ont un besoin viscéral d'être proche de Dieu, d'être amoureux, d'aimer sa présence. À un moment donné, ils disent « bon, c'est bon, ça va, maintenant, on va aimer Dieu pratiquement, on va faire des choses ». Et de nouveau, c'est cette guerre entre le visible et l'invisible. Les deux doivent se rassembler. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais pourquoi empêcher ceux qui sont amoureux d'être amoureux Et je pense que c'est quand même quelque chose que nous devrions quand même tous vivre. Et euh, sinon, c'est comme si on passait à côté d'une partie incroyable de notre héritage. Ephésiens indique qu'il nous a béni de... Plein de bénédictions dans les lieux spirituels, en lui. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses en haut. Si nous n'y allons pas, si ça ne devient pas réel, et eh ben, quelque part on ne rentre pas dans la réalité de notre héritage aujourd'hui. Et Marie, elle a choisi la bonne part. Alors on ne va pas se priver d'être à ses pieds et de vivre du temps avec lui. Donc passer de l'autre côté du voile... C'est vivre une autre dimension, une autre réalité, une autre substance de la foi, de notre communion avec Dieu. Ce n'est pas une recherche d'expérience. Parce que vous pourriez dire « Oui, mais maintenant, tu nous proposes des expériences spirituelles. » Non, ce n'est pas une recherche d'expérience. C'est un style de vie qui est axé sur la communion, sur l'intimité, sur la relation avec Jésus. Et il appelle les amoureux de, de nos nations à se réveiller, à rechercher ses demeures. Parce que son désir de nous avoir dans ces temps est bien plus grand que le nôtre d'y aller. Jean 17, verset 3, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle Si on est sauvé, si on croit en Jésus, on passe de la mort à la vie et la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas simplement une longue, longue, longue vie, c'est le connaître. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre déjà cette vie éternelle. Comme nos lointains, lointains premiers ancêtres de l'humanité en Éden, ils étaient avec Dieu, ils étaient dans, dans la vie éternelle, ils mangeaient le, le fruit de, de l'arbre, et nous, quelque part, nous y avons accès aussi quand nous prenons le repas du Seigneur, que nous mangeons le pain et le vin. C'est une image forte du fait que nous nous, nous nourrissons de l'arbre de vie, et que nous goûtons aujourd'hui à la vie éternelle. Et si nous sommes dans ce monde, et que nous vivons c'est les souffrances de ce monde, les difficultés, et beaucoup sont malades, et certains, vraiment, c'est douloureux, c'est difficile, et on ne va pas le minimiser. Mais en même temps, il y a aussi le goût de la vie éternelle, c'est-à-dire de le connaître. Et la troisième chose, donc la foi, le fait d'être renouvelé dans l'amour, dans l'intimité, de désirer sa présence, et aussi parce que le seul chemin pour y aller, la seule porte, c'est Jésus. Alors ça, c'est trop simple. Il <rire> euh, y en a qui disent, « j'ai fait une expérience incroyable, Dieu m'a pris, je suis, suis monté dans les cieux. » Oui, ben, bah, es passé par Jésus, Jésus est la porte, Jésus est le chemin, il n'y a rien d'incroyable, c'est juste normal. Je voudrais qu'on arrête de, de, de mettre tout hors de notre accès c'est désormais, Jésus a dit, vous verrez le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'Homme. Donc qu'est-ce qu'il y a de compliqué de vivre des réalités spirituelles aujourd'hui en Jésus qui est la porte, en Jésus qui est un chemin nouveau et vivant. Ce n'est pas des expériences ou des trucs X-files, je vais te confier un secret pour pouvoir y arriver, c'est Jésus. Après, quand on passe la porte et qu'on va jusqu'au bout du chemin, et qu'on est dans la présence d'eux Dieu, il y a des trucs un peu étranges quand même. Hein euh, vous regardez l'Apocalypse, vous regardez les prophètes, ceux qui ont vu, ils ont été décoiffés quand même. Hein Mais euh, c'est notre foi, c'est notre foi. Donc Jean, dans l'Apocalypse, au, au chapitre 4, verset 1 et 2, « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Wow » Waouh Mais tout le monde peut... peut Peut et devrait voir une porte ouverte dans le ciel. Si vos esprits sont activés, si, si vraiment vous laissez euh, vos esprits être nourris par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, etc., vous allez voir chacun, peut-être différemment, un chemin, une porte, peu importe le cas de le dire, mais c'est ouvert. Et qu'est-ce que c'est cette porte C'est pas un truc, une expérience extatique uniquement, c'est pas un truc mystique réservé à certains, c'est Jésus. Le ciel est déchiré, le voile est déchiré, on peut y aller et puis, euh, elle est ouverte, ça c'est bien, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, me parlait et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc, Jean, comme les autres, est déjà assis dans les lieux célestes, mais il y a une voix qui lui dit, monte ici, et ça c'est notre histoire euh, spirituelle, nous sommes déjà, et en même temps nous avons à y aller, et les deux sont réconciliés ensemble. Donc, une fois qu'il a, qu a entendu ça, aussitôt, je fus ravi en esprit. Waouh, aussitôt. Et puis, il y avait un trône dans le ciel, et c'est là que tout devient quand même un peu X-file. Donc, c'est Jésus qui est la porte. Quand nous disons, Seigneur, je veux vivre, voir, apprendre, entendre les réalités de mon héritage dans ta présence, alors Seigneur, montre-moi. Et il va nous montrer en réponse à notre foi. Donc, Jean est monté, comme Paul, on l'a vu la dernière fois, et en fait, nos esprits connaissent le chemin. Il hein n'y a pas de souci, parce que le texte dit, aussitôt, il s'est retrouvé devant le trône, et ça fait partie de notre spiritualité normale. Alors, je sais que peut-être, je peux choquer certains, mais il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas juste pour Jean. Aujourd'hui, il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui vivent ces choses, et c'est normal c'est nous qui nous sommes laissés dépouiller par la religion et le rationalisme. rationalisme c'est le diable qui est un menteur qui nous trompe et qui nous dit c'est pas pour nous, c'est pas pour maintenant, c'est interdit ou impossible. Le ciel est ouvert et nous sommes appelés à y vivre, à y fonctionner. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est pas écrit, euh si vous y arrivez les gars, c'est approchons-nous donc avec assurance. Ça veut dire que ce n'est pas un parcours du combattant, ce n'est pas qu'il y a une assaise incroyable à faire, c'est pas qu'il y a des mérites. Euh, euh, non, toi, tu n'as pas été sage cette semaine, euh, toi, tu n'y vas pas. Non, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le conseil dans, dans cette parole, c'est de dire quand tu es vraiment en, en difficulté, en besoin, en souffrance. Alors, le moment où tu as vraiment besoin d'avoir miséricorde, de trouver grâce, d'être secouru, approche-toi avec assurance du trône. Donc, on peut le faire intellectuellement, mais on peut le vivre en vrai, rentrer dans la substance de notre foi. Et ça fait partie des choses normales. Et je continue sur Hébreu 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous le disions à notre âme, que nous le disions à notre foi, au moyen du sang de Jésus, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire, dans le temple, dans le lieu très saint. Par une route nouvelle et vivante qui c'est Jésus qu'il a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair de sa crucifixion de sa mort, il y a quelque chose qui s'est déchiré, qui nous empêchait de revenir dans la présence de Dieu donc que notre foi soit nourrie ce matin nous avons l'agneau de Dieu, un souverain sacrificateur qui, sont, qui ont fait le travail et il y a une porte qui est ouverte il y a un chemin nouveau et vivant, le voile est déchiré et nous pouvons y aller c'est la clé c'est la clé, c'est soit je le crois et je le vis, soit je le crois et c'est tout s'il est entré dans le ciel nous y sommes aussi il est la tête du corps et le corps n'est pas séparé de la tête Enfin, on espère, sinon c'est monstrueux il vit en nous et nous sommes en lui et là où il se trouve nous y sommes aussi c'est des fondements de notre foi c'est réel ou c'est intellectuel C'est réel ou c'est religieux Et Il faut se battre contre la religiosité, contre l'intellectualisme qui nous fait dire, euh, crois-le, mais le, le, c'est suffit. Non, la foi, c'est de le vivre. C'est de le vivre. Comme je l'ai partagé la, la dernière fois, Jésus le vivait. C'est pour ça qu'il avait une vie sur terre. Il était comme un simple homme, mais il avait une vie incroyable parce qu'il vivait sa foi. Elle était réelle, elle était substance. Quelques conseils maintenant pour pouvoir nous aider, donc des choses simples. Le premier conseil, c'est un désir de le connaître et de vivre une plus grande intimité. C'est tout simple. Qu'est-ce qui, qu qui va activer mon désir Pas de faire une expérience de troisième type, ou du quatrième, ou je ne sais pas quoi. C'est j'aime Jésus, je veux le connaître davantage, je veux être plus près de lui. Je ne veux pas que la religion vienne m'assécher. Et il faut être honnête, très régulièrement dans notre vie chrétienne, on, la religion nous guette très vite, il y a des choses qui s'assèchent, nous devenons intellectuels, nous devenons conceptuels, mais nous ne sommes plus dans la réalité. Et une relation n'est pas intellectuelle, n'est pas conceptuelle, elle est vivante. Et le fait d'accepter de, de le voir autrement, de le connaître autrement, de rentrer dans la vie éternelle en fait autrement, c'est quelque chose qui va réveiller notre amour. Et c'est notre amour qui a besoin d'être réveillé aujourd'hui dans ces temps. Deuxième chose, il faut lui donner notre temps et qu'il soit de qualité. Ce n'est pas juste euh, en me lavant les dents dans la voiture, bon, c'est des fois un peu plus compliqué aujourd'hui, de dire ah, « mon Seigneur, je viens vers toi, alléluia, je t'aime, tu bénis ma journée, amen. » Là, je vous garantis que euh, ça va être compliqué. Il faut euh, laisser à Dieu du temps. Parce que le temps est un sacrifice, et le temps nous montre quelle offrande et quelle qualité d'offrande nous donnons à Jésus. Jésus, tu as cinq minutes pour me faire vivre ça. Amen. Donc on a besoin de prendre du temps, de rester tranquille dans la présence de Dieu, en l'adorant, en méditant la parole, pour ceux à qui ça parle, en priant en langue ou en silence. Bref, chacun peut être conduit différemment, mais on a tous des, des, des outils de piété pour vivre ces temps. En fait, mettons du temps à part pour être tranquille. Mettez-vous à l'aise, restez dans sa paix, dans son chalom et rendez-vous disponible. Vous ne venez pas simplement pour faire une pétition, pour prier pour les besoins, pour vos besoins, les besoins qui sont là. Non, là, c'est juste un temps de, où vous vous mettez à la disposition de Jésus pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire avec vous et que vous puissiez vivre ce que lui aimerait que vous viviez. Donc, ça veut dire que vous venez sans sujet sans question, sans agenda. C'est violent, je sais. Et puis, euh, restez là jusqu'à ce que le Seigneur prenne l'initiative. S'il ne se passe rien, il se passe rien. Mais vous avez passé un temps tranquille avec lui, même s'il ne s'est pas passé quelque chose. Mais laissez l'esprit, au fur et à mesure, vous conduire. Et plus vous allez faire ça, plus ça va devenir facile. Au début, c'est « ah. Oh et au fur et à mesure, ça devient « facile » comme pour le sport, pour ceux à qui ça parle. Troisième chose, ça revient à ce que j'ai déjà dit, soyez dans la foi pour la suite, parce qu'il va se produire une démonstration de votre foi. J'explique. Jean, à un moment donné, il voit une porte, jusque-là, pour ceux qui sont un peu prophétiques, on envoie des caisses de portes. « Oh, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu une porte. » On est content jusque là, tu as vu Jésus enfin, sous forme de porte, mais maintenant il faut basculer dans, une, dans la réalité de ce que ça veut dire, ça veut dire que ce que Dieu commence à vous dire à vous montrer au travers d'un texte vous allez rentrer dans le texte moi un jour, je, ça m'a tellement frappé le psaume 23, combien de fois je l'ai lu, j'ai fait des chansons Enfin voilà. et puis un jour Dieu, Dieu m'a dit, il me semble, c'est comme une porte rentre dans le psaume 23 waouh je ne savais pas que les prairies étaient si vertes et c'était si incroyable. Donc ça peut être un texte, mais ça peut être une porte pour notre foi pour qu'on rentre dans ce aussitôt comme Jean. Et ce n'est pas compliqué. Donc c'est comme quand j'enseigne sur la louange et l'adoration. La louange, c'est comme un avion qui prend de la vitesse sur la piste. Voilà, 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 voilà. Et puis à un moment donné, y a, il se passe quelque chose que je n'expliquerai pas techniquement. Euh, ça s'envole. Et moi, c'est toujours miraculeux que ce gros machin, ça vole avec nous dedans. Et pour moi, c'est miraculeux de dire je suis dans la présence de Dieu, je suis bien ou pas bien, je médite, j'essaie je, de caler mes pensées en Christ, et puis tout à coup, il se passe quelque chose et je m'envole. C'est une image, mais quand même. C'est-à-dire que mon esprit parce que j'ai été créé pour être un avec l'esprit de Dieu, qui est esprit. Et là, c'est ma foi, ou pas, qui va prendre le relais de ce que je vais voir, entendre et ressentir. Ce n'est pas mon imagination qui, qui fait ce qui peut. Dieu se sert de l'imagination, mais ce n'est pas mon sujet. Mais c'est ma foi qui saisit ce que je, ce que je vois et ce que j'entends. Et, et, et Jean, c'est ce qu'il a vécu. Et ça peut être très réel à ce moment-là. Et donc là, je vous nous dis, bon voyage dans le monde invisible de la présence de Dieu, où tout est différent. Et c'est là que nous avons besoin de foi. Parce que s'il dit, j'ai oh, j'étais dans le ciel, et vous décrivez des choses qui sont exactement comme c'est sur la terre, alors Dieu a eu pitié de nous et a fait que ben, on va lui faire un truc qui ressemble, mais le monde de Dieu ne ressemble pas au monde spirituel, au monde d'en bas plutôt. Hébreu 12 dit, vous, au contraire, vous êtes approché de la Jérusalem d'en haut. Est-ce qu'on a déjà été dans la Jérusalem d'en haut Moi, Une fois, j'ai fait ça avec toute une équipe, où on a été transporté et on a vu la même chose ensemble. Waouh wow, Ça ne ressemble pas du tout à en bas. Et vous, au contraire, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés. À quoi ça ressemble Et vous, vous êtes approchés et Je ne vais pas reprendre tout le, tout le, tout le texte, mais euh, à quoi ça ressemble Et Nous lisons les textes, mais nous ne rentrons pas, et c'est notre foi qui va nous aider à rentrer là-dedans. Donc, euh, il faut accepter le risque de la foi. Une foi sans risque, quand vous priez pour les malades, vous prenez un risque. Quand vous annoncez l'évangile, vous prenez un risque. Quand vous priez dans l'intercession pour un sujet, etc., votre foi prend un risque. Quand vous dites maintenant je veux apprendre à vivre dans les cieux, de voir Dieu, comment ça fonctionne, comment on vit, nous prenons des risques. Une foi sans risque, ça ne marche pas, ce n'est pas de la foi. Donc dans ce domaine-là, pour apprendre à vivre dans la présence de Dieu, ou de l'autre côté du voile déchiré, nous prenons un risque parce que euh, nous rentrons dans des domaines et dans des choses que nous ne connaissons pas. Donc, euh, comme un enfant, on va apprendre à marcher. Vous n'êtes pas né en sachant marcher, etc. Ni à faire du vélo, ni à nager, vous avez dû apprendre. Et nous sommes nés en ne sachant pas. Et nous allons apprendre. Et quand on apprend, on fait des erreurs. Et nous avons droit à l'erreur. Mais je peux dire que la famille céleste applaudit le risque de la foi. Elle dit, oh, ils sont trop nuls. Non, ils sont pas tous avec cet état d'esprit là, heureusement, ils nous disent c'est bien, ils sont en train d'essayer d'apprendre, c'est bien, c'est bien. Et on encourage le risque plutôt que les échecs et les erreurs. Donc c'est un style de vie, une école de l'esprit. Et euh, il faut pour cela accumuler des expériences. Euh, on n'apprend pas simplement dans les livres. En France, on a des fois cette impression-là. Moi, j'ai fait des études de droit, et j'ai appris, j'ai appris, et puis du jour au lendemain, je suis passée dans la vie active. Et là, je me suis dit, mais comment on est mal formé Du jour au lendemain, je me suis trouvée à gérer des problèmes que j'avais vus dans les livres. Mais dans la vraie vie, c'était pas du tout comme ça que ça marchait, je savais pas. Et Il y avait un tel décalage entre ce que j'avais entendu, mon savoir, et la vie réelle. Et, et c'est une petite image faible de se dire... On peut apprendre des choses, de commencer la vie avec Dieu, commencer dans le royaume des cieux, comment ça se passe, comment, comment le voir davantage, comment, comment ça fonctionne. Mais quand on y est vraiment, on se dit, ah non, mais c'était pas du tout ce que je pensais. Et ça nous ramène à de l'humilité aussi. Mais c'est un process. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je veux, si ça peut vous aider, c'est un process. C'est-à-dire que ça s'apprend. Souvent, en France en tout cas, on a l'impression que c'est inné. Et l'acquis, dans ces cas-là, c'est pas... T'es bon, les artistes, ils sont bons ou ils sont pas artistes Oui, tu as un don au départ, mais si tu travailles pas ton don, c'est pas de chance. Euh, si tu as des, des dons, des aptitudes manuelles, es, c'est bien, mais si tu travailles pas, ça va pas aller jusqu'au bout. Et au niveau spirituel, on a reçu le Saint-Esprit, ça c'est clair, mais en même temps, on doit travailler. Et dans le rêve que je vous ai partagé au début, Dieu m'a dit, mais quand c'est que tu travailles Ça, j'ai travaillé d'autres choses dans ma vie, mais ça, je reconnais que je n'avais pas travaillé parce que je pensais que ça ne se travaillait pas. C'était un jour, tu es là, et puis il y a quelques élus, tout à coup, pouf, ils se retrouvent à vivre des trucs incroyables et ça bouleverse leur vie. Et moi, j'attendais que la Fée Saint-Esprit transforme la citrouille en carrosse, ou je ne sais pas trop, et, euh, et Dieu dit non, ça marche pas comme ça. Je vous ai tout donné, vous avez un manuel, vous avez comment il faut faire. Pourquoi tu ne le fais pas Et euh, je me suis pris une claque, je me suis repentie, j'ai dit ok, Seigneur. Je vais apprendre, je vais être intentionnel dans l'apprentissage, pour apprendre à voir, pour apprendre à être. Ça doit changer notre vie chrétienne. Sinon, dans les temps douloureux dans lesquels nous sommes et qui ne sont pas faciles de ce qui est devant, comment nous allons tenir avec des moyens humains si nous ne sommes pas dans une plénitude d'héritage Et puis, euh, pour vivre ce défi de la foi, ce risque, ne vivons pas ces choses seuls. Parce qu'il y en a, quand même, ils pètent un peu les boulons. Euh, il faut être honnête. On peut être audacieux, courageux, mais pas orgueilleux ni présomptueux. On est fatigué par tous les gens qui disent « Ah, oh, moi, j'ai vécu ça et on a pu le faire nous-mêmes. On a besoin de se repentir. » Mais c'est euh, la vie normale. Arrête de nous en mettre plein la tête. T'as juste découvert enfin le chemin. Donc, euh, Encourageons-nous à être redevables, et redevables à des personnes qui comprennent ce que vous vivez, parce que si vous allez partager votre expérience, alors moi je suis entrée dans le ciel, euh, j'ai vu une porte ouverte, et puis j'ai discuté avec, euh, et si quelqu'un n'est absolument pas ouvert aux choses de l'esprit, euh, je pense que votre foi ne va pas être encouragée, et vous allez devenir excessivement suspect. Donc un peu de discernement aussi à qui nous partageons. Mais qu'il y a des gens qui ont le droit de, de, de dire... Moi, quand je vis des choses qui sont quand même... Je me dis waouh J'ai des endroits pour dire, j'ai vécu ça, est-ce que c'est normal enfin, Quand je dis normal, <rire> normal Donc j'ai quelques personnes qui ont de l'expérience que je reconnais. Et je, je dis, est-ce que ça va T'as déjà vécu ça Ou faut que je... c'est n'importe quoi dit « Non, c'est bon, machin, ou là, ok, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. » Donc, vous devez avoir des gens qui vous recadrent et vous encouragent, aussi. Et pourquoi vivre ces choses-là, en fin de compte Pourquoi C'est très simple, c'est évident, de nouveau, c'est pour être plus intime, plus amoureux avec Jésus, mais également faire comme lui. Et ça, c'est les deux, « être » et « le faire ». Apprendre à vivre dans les cieux, dans cette dimension du troisième ciel, c'est pour qu'il y ait un mouvement dans notre être spirituel qui s'active et en même temps une capacité à faire et à marcher selon l'esprit. Et nous avons besoin de ça. Je reviens à ce passage qui est fondamental pour moi, pour tous les, les gens mystiques bien calés qui se tout le monde d'ailleurs, Jean 5, verset 19, Jésus reprend la parole, leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils, il peut rien faire de lui-même. Alors que nous, on a des possibilités hein, quand même. Hein Avant qu'on se dise, j'y arrive pas, on a, on, a, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ça, c'est tellement la clé. On le sait. Jésus n'a rien fait de lui-même. Il a sans arrêt regardé ce que le Père faisait, disait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'il avait un accès dans la présence de Dieu et qu'il voyait le Père et que le Père lui disait quoi, comment, etc. Jésus était la démonstration de ce que je dis faiblement, c'est que lui vivait une dimension de ciel ouvert. Et aujourd'hui, nous avons besoin aussi de le voir, de voir le Père, de voir le Fils, d'apprendre à marcher par l'Esprit de cette façon-là. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire, ce que je vois, ce que j'entends, je vais apprendre à le faire, et ça, ça s'appelle l'obéissance, et de nouveau, le risque de la foi. Donc, l'Esprit de Jésus était connecté. Il n'y avait pas cet obstacle avec sa chair mais son, son esprit était connecté avec le Père, il voyait, entendait, et il faisait. Pourquoi je vous dis que c'est le temps où il faut apprendre beaucoup plus à, à vivre cette réalité du troisième ciel C'est pour grandir dans cette intimité, dans ce changement de notre identité spirituelle, mais aussi apprendre à fonctionner, à marcher par l'esprit comme Jésus le faisait. Trop, souvent, on cherche de la puissance des résultats sans avoir cette relation profonde de le connaître, de passer du temps avec lui. On ne peut pas dissocier les deux. Et ce n'est pas une question de, de ressenti ni d'expérience, de, mais simplement apprendre des, à être des citoyens du ciel, apprendre à vivre avec Jésus, à connaître les choses, les lois, comment ça fonctionne. Il y a des lois spirituelles que nous ne connaissons pas, ou mal, parce qu'on ne les a pas cherchées dans la parole. Et en faisant ça, alors nous serons des ambassadeurs de Dieu sur terre. Vous savez que pour être ambassadeur, il y a quelques études à faire, et il faut bien connaître le pays qu'on représente, ses lois, etc. Et pour être ambassadeur ici-bas, ou sacrificateur du Très-Haut, il faut apprendre, il faut connaître. Et ce n'est pas dans les livres, c'est vraiment dans l'école du ciel que, que nous devons apprendre cela aussi. J'aime ce que dit une femme que j'ai trouvée en farfouillant comme ça sur le net, il n'y a pas que des choses pourries, heureusement, qui s'appelle Nancy Cohen. Elle dit « Nous sommes les fils » les collaborateurs de Dieu. Nous voyons, nous entendons les choses que le Seigneur veut nous montrer, comme Jésus. Voilà, on est les fils, les filles, les collaborateurs. Nous sommes accueillis, nous pouvons voir, entendre ce que Dieu veut nous montrer, comme Jésus. Il n'y a rien de « Oh, qu'est-ce que c'est ces nouveaux enseignements ?» C'est juste revenir à la réalité de ce qui a fait que Jésus était vraiment le fils, fils de l'homme. Et Ensuite, quand nous revenons sur terre, si on peut dire, c'est une image, mais c'est un peu ça quand même, nous déclarons et nous décrétons ce que nous avons vu et entendu dans le ciel. Et c'est ce que Jésus faisait. Il a guéri, il a fait des miracles, il a parlé, il a enseigné, il a été, parce que ce qu'il avait vu, il a fait, il a déclaré, et ça s'est manifesté. Aujourd'hui, je crois qu'on fait beaucoup de déclarations, dans la foi, en fonction de ce que nous croyons, de ce que nous avons vu, mais on n'a pas la substance. Et ce qui fait qu'il manque de, de l'autorité, il manque de la gloire dans notre vie avec le Seigneur. Et donc je rajouterai à ce que Nancy Cohen a dit, c'est, je crois que c'est vraiment ça, le ciel qui vient au milieu de nous, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc aujourd'hui, on a ce défi, est-ce qu'on va y aller est-ce qu'on va prendre les risques de la foi dans ce domaine-là Le monde a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on, on voit bien qu'on y est limité, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Alors, il faut prendre plus de hauteur. Tout le temps que nous passons à, à, à écouter tout ce qui ne va pas, les, les, les idées des uns et des autres, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à un moment donné, ça nous pollue et on ne s'affectionne plus aux choses d'en haut. Alors, euh, pour conclure, il a fait de nous, comme, comme nous l'avons déjà pas mal enseigné ici, une sacrificature royale pour servir dans les sanctuaires célestes, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui peut aller, qui connaît, qui est habilité, qui a le droit d'aller de l'autre côté du voile. Et il a fait de nous, on l'a chanté, un royaume de sacrificateurs. Il veut nous montrer la gloire de son royaume. Il veut nous montrer les réalités du monde à venir, la nouvelle humanité qu'il y a en Jésus, le dernier Adam. Et fort de tout ça, ce que nous apprenons, ce que nous mangeons de cette présence de Dieu, alors il y a un dépôt qui va pouvoir se faire dans ce monde-là, dans les lieux où nous sommes. Alors apprenons, apprenons, avec des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher, mais ça va. Apprenons nos process, réjouissons-nous aussi de ce qui est déjà, nous sommes déjà dans les lieux célestes, dans le royaume du Fils de son amour, et puis que, que le monde puisse voir une nouvelle race, l'Église, euh, la fiancée qui se prépare, le, les sacrificateurs qui prennent leur place, les ambassadeurs du royaume de Dieu, il y a plein d'images comme ça, mais qu'il y ait une différence qui se fasse dans les endroits où nous sommes. Que, on voit de plus en plus une percée, et je prie pour finir vraiment qu'il y ait une percée. La percée, elle, elle a déjà été faite en Christ, mais là où nous sommes à cause du poids des ténèbres, ce qui va faire la différence, c'est vraiment les citoyens du ciel. C'est vraiment ceux qui sont rentrés dans une plénitude plus grande d'héritage. Alors viens toucher notre foi, Seigneur. Viens réveiller notre foi. Pardon pour la religiosité, le cartésianisme, l'humanisme et tous les ismes. Pardon pour tous nos interdits. Pardon pour tout ce que nous avons dit qu'il ne fallait pas faire alors que tu ne l'avais pas dit. Pardon pour tous les impossibles de notre foi alors que avec la foi, nous pouvons voir tellement, tellement de choses. Tu, veux, tu as tellement de choses à nous dire à nous montrer, viens nous réveiller et je prie dans ces temps Seigneur que ce qui était en train de, de faiblir de, de s'éteindre, soit réveillé parce que nos cœurs s'affectionnent aux choses d'en haut, nous te cherchons toi et quand nous faisons ça, notre vie se réveille, il y a un alignement qui se fait avec notre esprit et l'esprit de Dieu, ce qui était en train de s'éteindre est en train de se rallumer, de se réveiller, là où nous étions en train de d'être sous pression, il y a quelque chose qui est libéré Merci Seigneur pour la puissance de libération de l'Esprit ce matin. Je déclare que nous ne sommes pas dans des carcans, mais c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Et cette liberté nous donne le droit de nous présenter avec assurance devant le trône de grâce. Et c'est réel. Ce n'est pas juste un texte des euh, d'Hébreux. C'est réel. C'est réel. réel. Merci pour la réalité Seigneur. Je veux déclarer que la France est un pays qui va commencer de plus en plus à rentrer dans la réalité de la foi, dans la substance de la foi. Merci Seigneur pour les cieux ouverts et que là où Jésus est et il est en nous, au milieu de nous, nous allons voir de plus en plus les anges monter et descendre. C'est pas juste un spectacle, c'est pas juste un film, c'est pour nous dire mais venez aussi monter et descendez. C'est un chemin qui est ouvert. C'est pas juste regarder comment on le fait bien, mais c'est pour vous aussi. Là où il y a le Fils de l'homme, nous pouvons monter et descendre et nous pouvons voir des choses que Dieu veut nous montrer, que nous n'avons pas encore vues parce que notre foi n'était pas assez grande ou libérée. Mais nous avons la foi de Jésus. Alléluia. Que l'atmosphère soit remplie d'actions de grâce, même dans ces temps de souffrance ou de difficultés. nous sommes confrontés à la mort, à la maladie. Et il ne faut pas banaliser ça. Mais dans ces moments-là, nous avons besoin, besoin de voir les cieux ouverts. Paul et Silas, ils étaient dans la prison, ils étaient enchaînés. Ce pas les prisons d'aujourd'hui, ils étaient dans la souffrance. Mais ils voyaient le ciel ouvert. Ils chantaient, Seigneur, sors-nous de nos prisons. Que ces choses spirituelles, je veux déclarer, Seigneur, que les chaînes qui nous retiennent et qui nous empêchent de voir les choses célestes, elles vont, elles vont tomber et que les portes de nos religiosités vont s'ouvrir et que nous allons pouvoir sortir et rentrer dans cette dimension de surnaturel. C'est notre foi que nous déclarons ce matin. Merci Jésus pour ton amour, ta patience et, et ta bonté. Amen. Alléluia. Que nos vies soient... Pff, hein, vous savez qu'il un espèce de courant d'air qu'il faut faire aérer souvent ce temps-ci dans le monde terrestre, eh bien, il faudrait aérer aussi dans le monde spirituel un peu nos vies, quand on sent que ça sent le renfermer religieux ou le renfermer dans la difficulté. Ah, des fois, on a des moments où euh, wow, c'est dur, alors il faut monter, il faut monter. Et plus c'est dur, plus il faut monter. Et Dieu est bon, et il va nous faire grâce. Voilà, que vous ayez de l'espérance dans vos temps difficiles, que vous ayez du courage et que nous relevions la tête parce qu'il est présent. Et que la chose qui me touche beaucoup, c'est que si nous souffrons, il souffre avec nous. Mais que si aussi nous regardons à lui et que nous faisons confiance, alors il se réjouit, il dit C'est ça, c'est ça, relève-toi, c'est ça, avance. Voilà, je vais laisser ce message pour chacun d'entre nous. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Et puis quand vous aurez mis en pratique, il faudra encore mettre en pratique, etc., etc., jusqu'à ce que ça devienne normal, habituel. Soyez bénis, euh, bonne semaine à chacun, euh, et puis euh, que Dieu vous fasse, nous fasse grâce, et euh, je vous encourage à prier, je, je nous encourage à prier et à, à passer du temps dans sa présence. Voilà.